0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute bin ich nicht alleine im Studio. Ich habe aber eine reizende Kollegin Brigitte Winkelmann hier bei mir. Und die wird eine neue Serie ins Leben rufen mit dem Namen Auf Augenhöhe. Und darüber wird sie Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, das hoffe ich, dass ich reizend und nicht ätzend bin. Ja, ähm, hallo zusammen. Hallo ähm zusammen. Ja, genau. In Augenhöhe wird es um äh, Menschen gehen, mich interessiert, ähm, wie die halt so ticken und wie sie sich verhalten und handeln und ähm, generell als Individuen oder in Gruppen oder auch in Gesellschaften. Und das Ganze mache ich auch gern mit einem praktischen Bezug und ähm, mir ist dabei auch wichtig, dass der Rollenträger, sprich der Gesprächspartner, ähm, auch als Person gezeigt wird. Genau. Ja, und du hattest schon einen ersten Gast, den wir heute zu hören bekommen. Wer war das? Genau, ich spreche heute mit dem ähm, Dr. Jörg Wohlstein. Der ist der Professor für Pathopsychologie an der Uni Bamberg. Und er erzählt uns was zu der Situation von Studierenden ähm, mit psychischen Erkrankungen an der Uni. Tja, und dann bleibt mir nicht äh, mehr übrig, als Ihnen viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn zu wünschen. Hallo, Professor Dr. Wohlstein. Schön, dass Sie heute da sind. Sie sind Professor für Pathopsychologie an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Sie sind genau. Facharzt für Neurologie und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, richtig? Genau. genau. Ja. Und haben jetzt diese Professur seit 2007 an der Uni in Bamberg. Genau. Was macht ein Professor für Pathopsychologie?
1: Also Pathopsychologie ist die Wissenschaft von den symptomen psychischer krankheiten wenn man das mal so kurz fassen will das heißt also es geht darum wie äußert sich wie äußern sich krankheiten und was hat das dann zu bedeuten mhm. und ähm, in der im laufe der zeit habe ich aber auch mich viel beschäftigt mit themen was kann man eigentlich tun wenn bestimmte symptome auftreten mhm. und auch was kann man tun um das um, um psychische Krank das Auftreten von psychischen Krankheiten überhaupt zu verhindern, mhm. also Prävention mhm. im Bereich psychischer Krankheiten. Und das hat im Laufe der letzten Jahre eigentlich den, den Schwerpunkt meiner Forschung auch gemacht. Okay. Und, und das, ich, das ist, insofern bin ich so ein bisschen ein, ähm, ja, wie soll man sagen, ein buntes Huhn, ähm, weil ich ja Mediziner bin hier in der Psychologie und trotzdem bei den Psychologen und den Psychologinnen unterrichte. Mhm. Und ähm, das, das ist eher selten. Meistens sind es Psychologinnen und Psychologen, die bei den Medizinern unterrichten. Okay. Und das liegt eben ganz einfach daran, dass... Ähm, ich habe mich auch mit vielen psychologischen Themen im Laufe der Zeit schon beschäftigt habe, Zum Beispiel die Prävention, aber auch die Gesundheitspsychologie, das ist sozusagen der, das Gegenteil von der Pathopsychologie, da beschäftigt man sich eben mit den Prozessen, die Gesundheit und woran man das erkennen kann und ähm, ja, dadurch ist das halt auch so ein breiteres Feld im Laufe der Zeit geworden und die Pathopsychologie ist halt ein kleiner Ausschnitt davon.
0: Okay. Und Sie bilden Psychologiestudierende aus?
1: Ja, ich bilde Psychologiestudierende aus und davor von 2000 bis 2007 habe ich Studierende der sozialen Arbeit ausgebildet und ich habe sie ja damals auch ja. schon kennengelernt als Studentin und freue mich natürlich, dass wir uns jetzt
0: heute Abend nach langer Zeit mal wieder ja, sprechen. da freue ich mich auch. <lacht> ähm. Ich habe mir mal so ein bisschen Ihren Stundenplan angeguckt für das Wintersemester. Ah, ja. <lacht> und da stand Gesundheitspsychologie, klinische Psychologie, allgemeine Psychopathologie, Begutachtung in der Forensik, sehr spannend, mhm. ähm, betriebliche Gesundheitsförderung, Neurobiologie und von Therapie von Abhängigkeitserkrankungen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Steckenpferd oder Sucht.
1: Ja, mit Sucht habe ich mich in vielen Kontexten beschäftigt. Als ich als Psychiater noch gearbeitet mhm. habe in, in einer großen Klinik ähm, in Essen, da ähm, äh, habe ich mich so ein bisschen auf das Thema Sucht spezialisiert und habe Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen behandelt und auch zum Beispiel Familien, wo jemand eine Abhängigkeitserkrankung mhm. hatte, ähm, betreut. Genau, und das habe ich so ein bisschen mitgenommen und habe, das, das zieht sich auch ein bisschen durch mit die Forschung, aber habe mich immer stärker auf die Prävention konzentriert, mhm. weil wir ja hier in Bamberg keine ähm, medizinische Abteilung haben und auch keine Klinik, die angebunden ist. Wir haben allerdings eine kleine Ambulanz, eine Forschungsambulanz, mhm. da ähm, wo eben auch Psychotherapie durchgeführt wird. Das ähm, betreut eine Kollegin von mir, die... Professor Steins-Löber und deswegen habe ich mich viel stärker auf Prävention äh, fokussiert und mache da auch eine ganze Reihe von Projekten.
0: Ich denke, da kommen wir ja auch, ähm, auch gleich noch dazu. Ähm, was ist denn von diesen, diesen Fächern, die ich es oder diesen ja, Veranstaltungen, die Sie dieses Semester geben, Ihr, Ihr Lieblingsfach?
1: <lacht> also ähm, ich unterrichte Zwei Seminare und die eins davon ist das ein, ein Seminar Psychiatrie mhm. und das ist schon, ähm, ja das macht wirklich viel Spaß, weil die Studierenden in Seminaren natürlich noch viel stärker eingebunden sind und mitarbeiten ähm, und häufig eigene Fälle auch schon beschreiben können, die sie erlebt haben, wo wir dann diskutieren können, was okay. da so dahinter steckt und wie man damit umgehen kann man die Menschen unterstützen kann, die so eine Krankheit haben und das ist also, es macht mir einfach Spaß, wenn man das so
0: gemeinsam erarbeitet mhm. mit, den, mit den Studierenden. Und die Studierenden haben dann aber schon Praktikum hinter sich, weil sonst hätten sie ja keine Erfahrung.
1: Ja, ja, die sind schon im Masterstudiengang ah. und die haben in der Regel auch schon, die haben in der Regel auch schon im Bachelorstudiengang in einer psychiatrischen Einrichtung oder in irgendeiner oder auch in der Ambulanz ähm, Praktikumsstunden absolviert und haben dann natürlich auch schon viel erlebt. Mhm. Ähm, und, und ja, oft sind das sehr eindrückliche Dinge gewesen, die mhm. die dort erlebt haben, die die dann gerne auch mal berichten und wo wir dann auch diskutieren, was wie man sich da auch verhalten kann in so einer Situation, mhm. wenn man das erlebt und ja, wie man das einordnen kann. Okay. Ja, das macht Spaß.
0: Okay. Aber in Bamberg wird, also es gibt ja jetzt auch diesen, dieses neue Psychotherapie direkt studieren. Das ist aber in genau. Bamberg, aber glaube ich, nicht, oder? Doch,
1: doch, doch das werden wir ah, auch. Okay. Also der, im Bachelorstudiengang haben wir jetzt schon umgestellt. Mhm. Und das heißt, auch im Bachelorstudiengang sind schon sehr viel mehr klinische Inhalte mhm. als früher. Und der Masterstudiengang be beginnt im nächsten Herbst. Ah, okay. Genau, und da kooperieren wir dann mit Verschiedenen Kliniken mhm. in der Umgebung, die uns da unterstützen, wo die Studierenden dann auch einen Teil ihres Studiums ja, unterrichtet werden und ihr dort auch ein Praktikum machen können. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann sehr viel stärker klinisch orientiert, als das bisher der Fall mhm.
0: war. Finden Sie das gut, wie das geregelt ist?
1: Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee, weil natürlich die Psychologiestudierenden dann den Medizinstudierenden oder der Ausbildung der Medizinstudierenden angeglichen mhm. werden. Ähm, bisher ähm, waren die im Grunde nach ihrem Studium in der Psychotherapieausbildung eher als Praktikanten in der, in der Psychiatrie oder in Kliniken ja. und jetzt werden sie richtig angestellt und werden dort auch intensiver und über längere Zeit noch ausgebildet. Die Uni bereitet sie dann auch besser vor ja. für das, was sie später machen. Und ich finde das, ich finde das gut. Ja,
0: ich denke auch, das war lange überfällig. Das ja. ist, es
1: gibt halt wie immer alle möglichen Kinderkrankheiten noch und das legt sich aber das dann. Das ist ja da normal.
0: Kann nicht in einem Guss gut funktionieren. Dann hat man irgendwas falsch gemacht. Dann hat man das Niveau zu niedrig gesetzt, wenn man mit dem ersten Versuch zufrieden ist.
1: <lacht> ja, ja.
0: Okay. Also Ihnen ist vor allem wichtig, mit den Studierenden auch in Austausch zu treten, Fallbeispiele durchzugehen. Da. Genau. Den also das macht dann
1: Man merkt das ja auch selber, wenn man ein Seminar macht. Am Ende der anderthalb Stunden oder der der zwei Lehrveranstaltungsstunden geht man raus und dann hat man schon als Dozent auch ein Gefühl dafür, war das jetzt gut. Mhm. Sind, sind wir weitergekommen in dem Thema, ähm, hat es den Studierenden was gebracht und dann gibt es halt gute Tage und schlechte Tage. Und die guten Tage sind eigentlich die, wo die Studierenden ganz lebhaft mitmachen mhm. und man richtig merkt, ähm, ja, dass, da, äh, dass, dass die äh, ja, das ganz spannend finden und vor allen Dingen, dass die dann auch Bezüge finden zu eigenen Erfahrungen mhm. und das ist immer ganz wichtig, weil dadurch lernen die dann, weil sie plötzlich das, was sie erlebt haben, vielleicht mit ganz anderen Augen sehen oder auch einordnen können ja. und ähm, sich nochmal Gedanken machen, wie sie das damals wahrgenommen haben, wie sie es jetzt heute wahrnehmen und da passiert dann ganz viel, manchmal knistert das richtig mhm. in der Luft, ja weil es so spannend ist alles. Ja. Und, und sowas macht Spaß. Dann geht man raus und
0: denkt, ja, so muss es sein. Ja, und ich denke, so muss es auch sein, ne? dass, dass, halt, ähm, dass so eine Resonanz passiert auch, ne? dass, dass man das auch mitspürt. Ähm, apropos Mitspüren, ich stelle es mir schwierig vor, per Zoom so eine Stimmung herzukriegen. Mussten Sie Fernunterricht machen? oder Ja, ging es? also ich habe jetzt
1: ja anderthalb Jahre praktisch die Veranstaltung über Zoom gemacht und jetzt das erste Mal wieder in Präsenz und ich glaube, man vergisst das dann, wie schön das ist, wenn man einfach die Leute alle um sich drum herum hat ja. und, und da passiert wesentlich mehr, da, da, das sehe ich schon auch. Ähm, wobei ich sagen muss, das mit Zoom hat schon auch viel besser funktioniert, als wir uns das jemals hätten träumen okay. lassen. Wir, also es gibt ja schon seit Jahren oder um fast Jahrzehnten Bestrebungen, die Lehre auch stärker mit digitalen Werkzeugen zu unterstützen. Und da haben wir auch schon einiges entwickelt. Auch für die virtuelle Hochschule in Bayern ähm, bieten wir Kurse an. Ähm, aber als das dann plötzlich ernst wurde und wir nur noch online unterrichten konnten, haben wir gedacht, das schaffen wir nie. Aber es hat gut geklappt. Super. Und das verdanken wir natürlich auch den Studierenden, weil die da mitgemacht ja, haben. Ja. Das, das war ja für die Studierenden auch eine Riesenumstellung. Mhm. Wir haben jetzt die ersten Studierenden, die abgegangen sind, die bisher oder die jetzt im, am Ende dieses Wintersemesters abgehen, die nie oder die jetzt das erste Mal in der Uni waren. Mhm. Die haben also anderthalb Jahre, waren die noch nie in der Uni. Die kennen sich ja gar nicht aus. Also man kann sich das kaum ja, vorstellen. Ja. Und, und insofern ist das wirklich nochmal ein echter Motivationsschub jetzt, auch für, auch für die Studierenden. Also, der, der Hörsaal jetzt, der war, der war ganz voll und die Studierenden waren hochmotiviert. Und hinterher haben die auch noch lange miteinander geredet. Mhm. Und ähm, wie, ja. und dann merkt man erst, was denen einfach gefehlt hat in der Zeit. Ja. Nicht? Auch diese soziale Komponente, ja. die, die hat ja fast nicht existiert dann. Nicht? Oder war dann auch über Zoom
0: treffen. Ja, ich meine, das ist ja auch in der Uni ganz wichtig: diese, diese uh, Sozialisation untereinander der Studierenden miteinander ja. auf dem Gang quatschen, äh, unterschiedliche Meinungen austauschen. Ähm, das gehört ja auch mit dazu und ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder klappt und dass alle so mit, mit Feuer dabei sind. Ja, ja doch,
1: das, das muss ich auch sagen. Ja, ja und ähm, man, man merkt erst, wie, wie einsam die Studierenden auch äh, zum Teil waren, zumal, so, zumal diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so ganz denen das nicht so leicht fällt, Kontakt zu anderen, mhm. Knüpfen, wenn man die jetzt hört, was die so berichten. Mhm. nicht Viele haben sich dann irgendwelche Hobbys gesucht. Viele sind zu den Eltern wiedergezogen, mhm. mit allen Folgen, die das dann hat. Ja, es haben, zumindest aus den USA wissen wir, dass seit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre haben noch nie so viele junge Menschen bei ihren Eltern gelebt. Okay. Und da kann man sich vorstellen, dem geht ja auch ganz viel ja, verloren dadurch. Ja. Ja. Also es ist im Grunde ein Sozialisationsschritt, ja, sich aus seiner Ursprungsfamilie ja. auch mal zu distanzieren und, und seine eigenen Wege zu finden. Der, der ähm, fehlt dann einfach ja, oder ist ein, oder deutlich erschwert.
0: Auch ein spannendes soziologisches Thema. Sich absolut. Das ja. ja, ja, absolut.
1: Ja, Ich glaube, wir werden erst in einigen Jahren wirklich verstehen, was da was da jetzt alles passiert ja, ist.
0: Ja. Okay, Sie sind ja auch Behindertenbeauftragter an der Uni Bamberg, richtig? Genau. Wie kam es ja. denn dazu? Hat man gesagt, oh, möchtest du das machen oder wir brauchen da einen oder haben Sie hier geschrien?
1: <lacht> naja, das war damals so, dass der, und das ist jetzt schon vor 20 Jahren gewesen, ich bin jetzt 20 Jahre Behindertenbeauftragter, ja. ähm, da war ein Kollege, der das vorher gemacht hat, der ist in den Ruhestand gegangen und da hat der damalige Präsident mich angesprochen und hat gesagt, hören Sie mal Herr Wohlstein, wollen Sie nicht ähm, die Studierenden mit Behinderung ja, begleiten und betreuen, das ist gar nicht viel Arbeit und ähm, Sie sind ja Mediziner. Da, da kennen sie sich da aus, ja. so ungefähr <lacht> ging das. Und ich habe gedacht, warum nicht? Und es war in der Tat am Anfang nicht viel Arbeit, weil es kaum jemanden gab, mhm. der ähm, mich da angesprochen hat. Und dann kamen so nach und nach die ersten Studierenden mit Behinderung, die sich auch getraut haben, darüber zu sprechen. Mhm. Das waren dann vor allem Studierende, die zum Beispiel ähm, ja, erblindet waren mhm. oder im Rollstuhl saßen und nach und nach wurden es dann immer mehr und so nach einigen Jahren hat die Unileitung mir dann auch eine Mitarbeiterin in Teilzeit finanziert, die sich dann damit drum gekümmert hat, auch eine Sozialarbeiterin, die auch hier in Bamberg studiert hat okay. und äh, das war dann eine große Entlastung und dann über die Jahre hat sich dann so ein bisschen das Spektrum der Behinderungen, die die Studierenden hm. mitgebracht haben, verändert. Mhm. Und inzwischen sind mehr als die Hälfte der Studierenden, die eine Behinderung angeben, haben eine psychische Erkrankung. Okay. Und das ist wirklich spannend. Wir, wir glauben, dass das zwei Gründe hat. Einmal, dass in den Zehnerjahren sich auch mehr Studierende getraut haben, zu studieren. Mhm. Da haben auch die Studierendenzahlen ja allgemein mhm. deutlich zugenommen. Mhm. Und damit haben auch Studierende sich fürs Studium angemeldet, die das vielleicht früher nicht getan mhm. hätten. Zum Beispiel, weil sie eine psychische Krankheit mhm. haben. Das, das heißt also, es sind einfach mehr geworden. Ich glaube aber, ein zweiter Punkt ist, dass, die, ähm, dass sich auch mehr Studierende getraut haben, das Thema mhm. anzusprechen gerade psychische Krankheiten, war und ist zum Teil heute auch immer noch hochgradig tabuisiert. Und das war eine Entwicklung, die auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass generell das Interesse für psychische Krankheiten stärker geworden ist, dass ja auch viel mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen, also psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten niedergelassen sind. Während das ist wie in einer Stadt wie in Bamberg vielleicht zwei oder drei waren, sind es heute deutlich mhm. mehr. Ähm, dass auch viel mehr Nachfrage nach Studiengängen es gibt, die sich mit Psychotherapie mhm. beschäftigen. Und auch noch, finde ich, eine ganz spannende Entwicklung, ähm, dass das Thema Burnout mhm. immer mehr in den Vordergrund gerückt ist.
0: Obwohl es ja keine Und, psychische da, Erkrankung ist, jedenfalls noch nicht. Genau, genau.
1: Da haben Sie recht. Das ist keine psychische Erkrankung. Das ist eher eine Vorstufe einer mhm. psychischen Erkrankung oder ähm, so etwas wie ähm, eine
0: Anpassungsstörung. Ein, ein, eine Bitte? Anpassungsstörung.
1: Ja, eine Anpassungsstörung ist wieder eine psychische ja. Erkrankung, ja auch. Ähm, bei dem Burnout gibt es einfach viele Symptome, die psychischen Krankheiten durchaus mhm. ähnlich sind. Die, ähm, aber die Krankheit ist sozial anerkannt, mhm. weil man nämlich schon so ist, zumindest die gängige Auffassung: man muss ja irgendwas geleistet haben. Ja. Und das Zeichen von Burnout ist im Grunde, dass man ein ganz fleißiger Mensch ja. ist, der in seinem Beruf sich absolut verausgabt. Und damit hat es so eine positive äh, Konnotation, ja, ja. Ja, so ein positiver Beigeschmack. Das sind und, und damit fällt es viel leichter, darüber ja, zu sprechen. Ja. Und viele Menschen, die von sich sagen, sie haben einen Burnout, haben im Grunde eine, eine Depression, also eine psychische Erkrankung oder auch eine Anpassungsstörung oder andere psychische Krankheiten, aber man muss das nicht so nennen. Ja. Und das ist hier eine Art Einstieg in diesen Bereich, dass man eben auch über psychische Symptome und Phänomene sprechen kann. Ja. Und dass man dass man sich da nicht schämen muss. Und dass es auch kein Problem da ist, darüber zu reden, weil andere wissen, was man meint mhm. und sind mitfühlend mhm. und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass sich das, dieses, dieses Klima so ein bisschen übertragen hat, zumindest in dem Bereich der depressiven Störungen, mhm. so nennen wir diese Gruppe, äh, und, ähm, und dadurch eine, eine sehr viel höhere Akzeptanz
0: ist. Ja, das... Über Burnout kann man halt äh, einfach leichter sprechen wie über Depressionen. Ja, also das ist in genau, aller Munde. Ist, ist ehrenhaft. Genau. Kann man das dann Obwohl schon fast die, als sekundären die, Krankheitsgewinn bezeichnen?
1: Was weiß ich jetzt, würde ich jetzt mal nicht sagen. Okay. Aber, ja. Naja, und das sind eben auch Menschen, die eine Burnout-Symptomatik haben, die schon auch leiden ja, und ähm, auch selbst wenn es kein anerkanntes Krankheitsbild ist, liegt es nicht daran, dass man denkt, die sind nicht krank mhm. genug, sondern einfach daran, dass es das zu schlecht definiert mhm. ist und dass da einfach zu, viel, ähm, ja, zu viele verschiedene Symptome und, äh, 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 gefasst werden, die, wo man dann irgendwann mal sagt, das, das ist zu kunterbunt. Mhm. Da, da, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns an, Krankheits-, an definierte ja. Krankheitsbilder handeln, damit wir auch sagen können, was für eine Therapie jetzt wirksam mhm. ist. Aber viele Dinge, so, solche Themen wie, ich kann mich gar nicht mehr richtig erholen, ich komme überhaupt nicht mehr mhm. zur Ruhe. Und selbst wenn ich zwei Tage frei hatte, fühle ich mich hinterher nicht besser als vorher. Mhm. Das könnte jemand mit einer Depression ja. genauso sagen.
0: Das ist klar auch die ähnliche Somatik, bestimmt.
1: Naja, und Sie hatten mich auf die, meine, meine Arbeit als Behindertenauftrag angesprochen. Ähm, inzwischen ist noch eine zweite Mitarbeiterin in Teilzeit dabei. Mhm. Und wir haben jetzt zumindest vor der Corona-Pandemie haben wir ungefähr 500 äh, Kontakte pro Jahr, also ähm, zu den unterschiedlichsten Fragen natürlich auch. Unter anderem auch zu der Frage, ja, wie kann ich Unterstützung bekommen, ja. okay. wenn ich bestimmte Dinge nicht so schaffen kann? Wie kann ich vor allen Dingen in Prüfungen Unterstützung bekommen? Das nennt man dann Nachteilsausgleich. Mhm. Ähm, da, da bekommen wir viele Fragen, aber auch manchmal tatsächlich Studierende, die in, in Krisensituationen sind oder die einfach raten möchten, die wissen wollen, wie es dann vielleicht im Beruf später mal weitergeht, ob das schlau ist, darüber mhm. zu sprechen beim einem Vorstellungsgespräch. Alles solche Fragen. Okay kommen da auf uns zu. Genau. Und
0: können Sie da helfen und wie können Sie helfen?
1: Naja, wir können im Grunde zweierlei Dinge machen. Das eine ist, wir können so den Studierenden helfen bei den formalen Dingen, wie, wie beantrage ich zum Beispiel einen Nachteilsausgleich, dass ich zum Beispiel die Prüfung, dass die Prüfungsdauer verlängert wird, dass ich also länger an meiner mhm. Prüfung arbeiten kann, weil ich ähm, zum Beispiel mich nicht so gut konzentrieren kann wie andere oder weil ich schlecht sehen kann und deswegen mhm. länger brauche, bis ich das alles richtig ausgetüftelt habe, was da auf den Prüfungsfragebögen, also auf den, auf den Prüfungsbögen steht. Das ist mal so ein bisschen dieser formale Teil. Und da geben wir dann den Studierenden auch immer ein Empfehlungsschreiben mit, dass die dann beim Prüfungsausschuss mit einreichen mhm. können. Und dann aber auch der inhaltliche Teil, also was kann ich machen, dass ich das Studium wieder schaffe, dass ich nicht so viel Zweifel habe, dass ich wieder Kontakte finde, dass ich mich überhaupt in diesem Wust von Regelungen zurechtfinde, die man beim Studierenden befolgen muss. Das kennen Sie ja auch noch. Ja,
0: gerade als Erstsemester ähm, furchtbar.
1: Als Erstsemester. Und das fällt natürlich Studierenden, die eine Behinderung haben, noch mhm. mal schwerer, weil die eh schon damit beschäftigt sind, überhaupt das auf die Reihe zu bekommen, was sie können. Und wenn, wenn dann auch noch so formale Hürden entstehen, denen das oft schwer fällt, mhm. sich damit zu beschäftigen. Ja, also das sind dann eher so diese Beratungsaspekte. Mhm. Und dann leiten wir natürlich auch weiter. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Krise hat, dann können wir natürlich als Ansprechpartner erstmal intervenieren, aber in der Regel würden wir denen dann weiterempfehlen, dass die in die psychotherapeutische Beratungsstelle vom Studentenwerk gehen oder in die psychosoziale Beratung mhm. äh, im psychosozialen Dienst das dort aufsuchen oder in Therapie gehen mhm. und so weiter.
0: Okay. Ja. Und welche Krankheitsbilder erleben Sie bei sich vor allem? Also psychiatrische Krankheitsbilder.
1: Psychiatrische Krankheitsbilder, also die meisten haben tatsächlich das krankheitsbild einer depression okay das sind also wir haben da uns auch ein bisschen orientiert an den statistiken die vom deutschen Studen mhm. vom deutschen studentenwerk erhoben wurden die haben da befragungen ja. Da sind über 50 prozent der studierenden mit psychischen krankheiten haben eine depression und das muss man jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären ähm, eine Depression ist jetzt mehr, als dass man mal traurig ist oder Liebeskummer hat oder Abschiedsschmerz oder Ähnliches. Ja, Eine Depression ist ein, ein Krankheitsbild, bei dem die Menschen zutiefst herabgestimmt sind, zutiefst melancholisch oder traurig sind. Und zwar in einem Ausmaß, das Gesunde so gar nicht nachvollziehen können. Die meisten sagen, ah, traurig sein kenne ich auch, mhm. wird schon wieder, mhm. dann klopfen sie denen auf die Schulter, aber das hilft dann nichts. Am besten noch reiß
0: dich mal zusammen. Ja, ja,
1: so wird man das in Franken sagen. <lacht> dann. Ja. Und, äh, und dann kommt dazu, dass die eben zu dieser Traurigkeit auch noch eine, eine ausgeprägte Hoffnungslosigkeit mhm. haben. Das heißt, die, die sagen sich, es hat keinen Sinn mehr, es geht nicht mhm. weiter. Also es gibt überhaupt keine Perspektive für mich, das Studium noch zu beenden. Das werde ich nie schaffen. Mhm. Und dann haben die oft auch keinen Appetit mehr und schlafen schlecht. Die wachen dann morgens um vier schon auf und dann, dann, dann können die auch nicht aufstehen. Dann liegen die, bleiben im Bett und grübeln mhm. die ganze Zeit und kommen beim Grübeln aber auch nicht zu einem Ergebnis.
0: Zu so keinem Ende. Dass die dann irgendwie nach drei mhm. Stunden
1: grübeln, wenn sie dann um acht irgendwann aufstehen. ...sich sagen, okay, so mache ich, sondern die, die, die kommen nicht weiter und fühlen sich wie in so einem Käfig. Mhm. Und in ausgeprägten Fällen beschreiben die das dann so, dass sie sagen, ich habe schon überhaupt keine Gefühle mehr, mhm. es passiert nichts mehr, es ist, in mir ist nichts mehr, ich bin völlig leer. Mhm. Ja, das ist also eine Depression. Da kann man sich vorstellen, dass man in so einem Zustand nicht oder wirklich nur unter deutlichen Einschränkungen studieren ja. kann... Oder Prüfungen ablegen kann. Ja? Man sitzt dann vor der Prüfung und grübelt die ganze Zeit nach. Schaffe ich jetzt das Studium, oder schaffe ich das nicht? Ja. Statt sich mit den Prüfungsfragen mhm. zu beschäftigen. Ja. Genau. Und ähm, das ist also diese, das häufigste Krankheitsbild. Bis hin auch, dass, dass Studierende Suizidgedanken mhm. entwickeln und Krisen haben und so weiter und so mhm. weiter. Und ähm, was vielleicht dann wichtig ist in dem Kontext, dass das dann nicht immer so weitergeht. Das sagen wir denen auch. Mhm. Im Grunde ist das eine schreckliche, aber gutartige Erkrankung. Mhm. Die meisten erholen sich, zumal wenn sie in Therapie sind und haben dann auch Phasen in ihrem Studium, in denen sie ganz normal weiter studieren können. Okay. Und das ist natürlich immer wichtig, dass man auch als Dozent so etwas weiß, weil die, wenn, die, wenn die Dozentinnen und Dozenten Studierende erleben, die so eine schwere, depressive Phase haben, dann denken die, das schafft er nie. Ja. Und die sind dann oft ganz überrascht, dass die eben auch Phasen haben, wo es ihnen gut geht und wo sie auch weitgehend normal weiterstudieren können.
0: Okay. Da haben Sie es gerade schon schön übergeleitet zu Ihrem anderen ähm, Engagement als ähm, Ausbilder der Dozenten, sage ich jetzt mal, im Bereich ja. psychische Erkrankung. Was machen Sie da? Ja,
1: ähm, es gibt an allen Unis in Bayern und natürlich auch äh, woanders ähm, Fortbildungsangebote für Dozierende. Mhm. Und das hat man schon vor langer Zeit eingeführt und immer weiter ausgeweitet. Und es gibt jetzt für Dozierende die Möglichkeit, dass die ein Hochschullehre-Zertifikat bekommen, wo ihnen nach dem Besuch von so und so viel Lehrveranstaltungen dann beschernigt wird, dass sie sich mit den wichtigsten Fragen der
0: Hochschullehrer befasst haben. Das heißt, die Profs gehen Prof zur Uni. Bitte? Das heißt, die Profs gehen zur Uni. Die, sie meinen die,
1: Do die Dozenten, die ja. solche Seminare anbieten? Ja, genau. Okay. Die, die bieten das in der Uni an. Und das sind übrigens ähm, bei weitem nicht alles Profs, okay. sondern das sind auch viele die äh, sich da fortgebildet haben okay. in dem Bereich und schon sehr lange da unterrichten. Auch zum Teil ehemalige oder, oder sehr häufig auch ehemalige Dozentinnen und Dozenten, die dann vielleicht als Coaches arbeiten. Ähm, also da ist, das ist ganz äh, bunt, das Bild. Wichtig ist halt, dass die jeweils qualifiziert sind mhm. für das Thema, das sie anbieten und dass die Themen sind dann von, wie, wie mache ich gute Prüfungen, wie mache ich gute Lehre? Wie beziehe ich die Studierenden mehr mit ein? Wie kann ich digital arbeiten? Was sind Rechtsfragen in der Lehre? Okay. Und ein Bereich ist eben auch, wie gehe ich mit Studierenden um, die eine Behinderung haben, speziell psychisch krank sind. Und ähm, ja, und das ist total spannend, weil man natürlich jetzt mit Dozierenden arbeitet, die schon erfahren sind in ihrem Beruf in der Regel die schon viel erlebt haben und ähm, die natürlich das häufig erstmal unter dem Aspekt sehen, da ist jemand in meinem Seminar, dem werde ich nicht richtig gerecht, mhm. der stimmt irgendwas nicht, der verhält sich merkwürdig und ich weiß gar nicht, was mit dem los ist und ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und dann entsteht daraus oft so eine Unsicherheit ähm, und aber auch so ein bisschen die Verpflichtung, ich muss eigentlich was machen, ja, ich, ich kann das doch nicht so stehen lassen. Also wenn man zum Beispiel eine Studentin hat, die immer mehr an Gewicht abnimmt mhm. im Laufe des Semesters. Ja, was mache ich da jetzt? Spreche ich das an, aber ich bin noch gar kein Therapeut. Mhm. Ähm, wie gehe ich damit um? Und ähm, so. Und, und da entsteht viel Unsicherheit. Und in diesen Seminaren soll eben erreicht werden, oder will ich erreichen, dass die, dass die Dozierenden sich sicherer fühlen und Dinge auch mutiger fühlen. Dinge auch mal ansprechen oder auch Dinge mal einfach akzeptieren, nicht sofort das Gefühl haben, sie müssen da jetzt reingrätschen. Ähm, auch Andersartigkeit zu akzeptieren und trotzdem ein gutes Seminar machen zu können und nicht nur sich mit diesem einen Studierenden oder mit dieser einen Studierenden dann beschäftigen. Ja, und... und ähm, da, da gibt es viel Interesse daran, weil, weil eben das nicht so selten ist. Und weil Dozierende dann oft auch Schuldgefühle entwickeln, weil sie denken, ha, hätte ich mich vielleicht auch noch mehr drum kümmern müssen oder hätte ich vielleicht ähm, die Prüfung einfacher machen müssen oder irgendwas. Okay. Also da gibt es die unterschiedlichsten Dinge.
0: Also ich stelle mir das wirklich auch ähm auch sehr spannend vor, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Dozent wäre und, und merke, ähm, da, da ist einer meiner, meiner Studierenden, der wohl ein Problem hat. Wie spreche ich es an? Spreche ich es nicht an? Und vor allem ich bin ja trotzdem in, in einer anderen Machtposition auch. Ne? Also ich meine... Ähm, der, der Studierende wird sich sagen: Ja, okay, wenn ich dem jetzt sage, ich habe so Konzentrationsprobleme, dann habe ich eh gleich einen Stempel auf. oder ne? Also, das ist so, wie, wie wenn mich der Chef so fragt: ähm, Ja, was ist denn mit dir los? <lacht> also, dann ist naja. die Frage, ob man, naja. ne? also, wie geht man mit diesen, diesen unterschiedlichen Machtstrukturen ja auch um?
1: Naja, und wenn Sie einen guten Chef haben, dann werden Sie dem das erzählen. Ja. Zumindest soweit es für die berufliche Situation wichtig ist. Wenn Sie einen schlechten Chef haben, dann werden Sie wahrscheinlich das nicht erzählen. Und so ist das bei Dozierenden mhm. auch. Ähm ja, die, die, ich, vielleicht sage ich mal noch Folgendes dazu. Ein wichtiges Grundprinzip, das ich den Dozierenden mitgeben möchte, ist, der, dass sie mit Menschen mit Behinderung... Nicht, mit, äh, nicht mitleidig umgehen, also dass nicht ihr eigenes Handeln aus Mitleid her herrührt, sondern aus Respekt, weil das ein großer Unterschied ist. Wenn man mit jemandem Mitleid hat, dann ist da ein großes Gefälle. Ja, man ist groß und der Mensch ist klein, mhm. man von, bei dem man Mitleid hat. Und wenn man Respekt vor jemandem hat, dann ist das auf Augenhöhe. Und dann kann man ganz anders mit den, mit den betroffenen Studierenden sprechen. Das bedeutet nämlich, dass man auch etwas von ihnen fordern kann, wenn man sie fördert. Und das bedeutet, dass, dass sie auch als vollwertige Studierende die Leistungen bringen müssen, die alle anderen Studierenden auch bringen. Dass man sie nur dabei unterstützt, diese Leistungen. Also zeigen zu können, dass sie diese Leistungen auch beherrschen.
0: Okay.
1: Und, und das ist was, was ganz anderes, als wenn man sagt, hm, das ist ja schrecklich, was jetzt da ein Student hat, der kann nicht sehen. Wie furchtbar ist das denn? Aber der blinde Student, der lebt ganz normal und der hat ein gesundes Leben. Mhm. Aber äh, dann entsteht so ein Gefälle, wo man denkt, oh, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, ich muss mit jedem Wort, das ist, dass ich mit dem spreche, aufpassen, dass ich da nicht irgendwas sage, was der vielleicht, ähm, was ihn vielleicht verletzen könnte, aber der Student selber sagt beim Abschied Tschüss, wir sehen uns, obwohl er mhm. blind ist, ja? okay. und, und äh, das habe ich auch erstmal lernen müssen, mhm. ähm, dass, dass man auf Augenhöhe buchstäblich auch okay. mit blinden Studierenden <lacht> auf Augenhöhe miteinander spricht und das ganz wichtig ist, wenn man das hinkriegt, dann erledigen sich viele, erledigen sich viele Probleme von alleine. Okay. Ähm, weil dann die Studierenden das einfach ansprechen können und keine, keine Angst haben müssen, dass sie eine schlechte Note kriegen. Und umgekehrt, dass sie auch keine Angst haben müssen als Dozentin, dass der Studierende vielleicht irgendwas verheimlicht, was sie unbedingt wissen müssen. Okay. Und dann wird das ganze Verhältnis auch entspannter. Ähm, also das, das ist so der erste Schritt. Wie, was für ein Verhältnis habe ich zu Menschen mit Behinderung? Ja, betrachte ich die mit Mitleid? Oder betrachte ich die mit Respekt? Und, und wenn man das für sich beantworten kann, dann ist man schon einen Schritt weiter.
0: Okay. Und wie stellen Sie die Frage in, in den, den ähm, Schulungen, die Sie für äh, Dozenten und Dozentinnen machen? Wie bringen Sie diesen Denkprozess in Gang?
1: Naja, ich habe ähm, hab eine Folie, da hat eine gut gemeinte da hat eine eine gruppe von menschen eine gut gemeinte initiative gestartet und haben darüber geschrieben lebensqualität trotz behinderung okay. lebensqualität trotz behinderung mhm. und dann das und das stelle ich vor und dann lasse ich die Studi die die, die die dozentin also die teilnehmerinnen von so einem seminar darüber diskutieren mhm. was steckt da eigentlich hinter und da steckt natürlich genau dieses weltbild hinter das ist was ganz Schreckliches, ja. eine Behinderung zu haben und, und diese leid Leute tun mir unheimlich leid und wir müssen jetzt irgendwie was tun, dass die wieder lachen können oder wieder eine mhm. gute Lebensqualität haben. Aber natürlich haben auch Menschen mit Behinderung ganz normale Sorgen im Alltag, die ähm, andere Menschen auch haben, die leben ein ganz normales Leben und sie werden nicht definiert durch die Behinderung, sondern sie haben eben eine Behinderung als eine von vielen Eigenschaften. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das klar macht, dann kann man da auch viel entspannter mit umgehen okay. und auch viel entspannter drüber sprechen. Und das gilt für körperliche und sichtbare hm. Behinderung genauso wie für psychische Krankheiten.
0: Okay. Ja. Wie würden Sie die Folie überschreiben oder die Initiative?
1: Wie würde ich die unterschreiben?
0: Also statt Leben statt äh, Lebensqualität trotz Behinderung? Ähm.
1: Naja, vielleicht einfach Lebensqualität mit Behinderung. Oder Lebensqualität für alle. Naja gut, das wäre natürlich dann nochmal eine weitere Verallgemeinerung. Okay.
0: Ja. Ähm, also ich habe Sie so verstanden, dass Sie eigentlich ähm, sagen, egal was man macht, einen Eiertanz sollte man nicht machen.
1: Genau. Man, also man muss das... Wenn, wenn das notwendig ist, sollte man das Thema ganz normal mhm. ansprechen und da kein, und da kein ähm, also auch nicht schon so irgendwie peinlich berührt sein. Hm, ich habe da mal eine Frage. Mhm. Ich, ich finde sowieso, die Dozierenden sollten das nur dann ansprechen, wenn das für den Ablauf des Seminars eine Rolle spielt. Okay. Oder wenn sie sich selber Sorgen machen um eine Studentin oder einen Studenten, mhm. dann finde ich das wichtig, dass sie das auch äußern. Ähm, aber... Man muss natürlich jetzt nicht jeden Studierenden mit einer Behinderung ansprechen, wie es ihnen mit seiner Behinderung geht. Das ja. ähm, muss schon irgendwas mit, das muss irgendwas damit zu tun haben, dass man ähm, entweder, wie gesagt, sich Sorgen macht und sagt, mir ist aufgefallen ähm, oder, oder ich habe den Eindruck, es ging Ihnen nicht gut die letzten Seminarstunden, gibt es irgendwas, was Sie gerne mit mir besprechen mhm. möchten? Und wenn die Studierenden dann sagen, nee, will ich nicht, äh, ist schon alles okay, dann ist es gut. Mhm. Ja, was man auf keinen Fall machen sollte, ist, dass man sagt, Sie haben eine Depression und deswegen müssen Sie jetzt was machen. Mhm. Also das, ähm, das ist übergriffig ja. und, und, und das sowas macht man. man. Man sollte immer bei sich bleiben und sagen, ich, also ich mache mir Sorgen und ich, mir ist das aufgefallen und gibt es, ähm, haben, möchten Sie gerne da mal drüber sprechen. Ja, und in der Regel ergibt sich dann ein Gespräch. Mhm. Und... Die Dozierenden sind natürlich keine Therapeutinnen mhm. und Therapeuten. Das heißt, die müssen das Problem auch nicht lösen. Aber die haben vielleicht eine Idee, wie man in dem Seminar gemeinsam die Schwierigkeiten, die die Studierenden haben, lösen könnte. Und das fängt so mit so ganz banalen Dingen an, dass die mobilitätseingeschränkt sind und nicht gut laufen können. Dann kann man halt einen neuen Seminarraum finden. Hier in Bamberg gibt es viele Seminarräume in mittelalterlichen Gebäuden. Da gibt es keine Aufzüge und dann gibt es Treppenstufen. Mhm. Und dann wäre es gut, wenn man als Dozentin oder als Dozent einfach einen neuen Raum findet. Aber wenn die so extrem ähm, Angst haben, zum mhm. Beispiel ein Referat zu halten, dann kann man das ansprechen und kann sagen, wie kann ich sie denn da unterstützen. Mhm. Ähm, und dann muss man keine Diagnose stellen, sondern dann kann man sich einfach mit diesem gemeinsamen Thema, ich habe Angst mhm. und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die mündliche Prüfung schaffen soll oder wie ich mein Referat halten soll. Und dann kann man sich hinsetzen. Wissen Sie was? Kommen Sie mal in meine Sprechstunde, dann überlegen wir was gemeinsam. Ja, okay. Und schon ist man auf Augenhöhe. Und, ähm, und dann ist das nicht aus Mitleid, sondern dann ist es eine ganz normale Unterstützung für jemanden, der in diesem Bereich eine Schwäche hat, mhm. aber in anderen Bereichen eben keine Schwächen oder keine Probleme hat.
0: Okay. Mit was kommen denn die, ähm, die Dozenten und Dozentinnen zu Ihnen? An, ähm, ja, an Anführungsstrichen Problemlagen, die Sie erleben im, im Seminar, muss ähm, sie sich dann an Sie wenden und sagen, ja, Dr. Wohlstand, was mache ich denn da mit Student XY? Was, also wieder in Bezug auf psychiatrische Krankheitsbilder. Ja.
1: Also da gibt es natürlich ein großes Spektrum. Das eine Ende des Spektrums, also so extreme sind, wenn wenn Studierende richtig schwer psychisch krank mhm. sind und ähm, zum Beispiel mit einer Diagnose wie einer, einer äh, Schizophrenie, das ist eine schwere mhm. psychische Krankheit, bei der die Betroffenen Wahnvorstellungen haben, Stimmen hören und, ähm, und auch nicht richtig denken mhm. können, ähm, äh, also da hört sich auch die Sprache richtig verändert an. Also, dass sie zum Beispiel sagen, auch zu ihren Nachbarn dann sagen, pass auf, da passiert mhm. was, dann werden die anderen Nachbarn beunruhigt und denken, was ist denn da mhm. los. Ähm, das, das ist so das eine Extrem. Ja, Wenn also Studierende richtig schwer psychisch krank werden und das kann, solche Krankheitsbilder können innerhalb von wenigen Tagen auftreten. Ja. Das ist halt selten, aber das passiert. Und da muss man halt schauen, dass die möglichst schnell Hilfe bekommen. Das kann man als Dozent natürlich nicht klären. Dann das andere Ende des Spektrums ist, wenn Studierende Hausarbeiten schreiben sollen und dann kriegen die ihre Hausarbeiten nicht fertig, kommen dann und sagen, ich bin depressiv und das habe ich schon länger und das nimmt mich halt mit und ich möchte bitte, dass diese Bearbeitungszeit für die Hausarbeit verlängert wird. Mhm. Ja, und dann verlängern die Dozierenden das und nach weiteren zwei Monaten haben die es dann aber immer noch nicht fertig. Mhm. Und dann verlängern mhm. die es nochmal. Und nach zwei Semestern ist die Halleuerwelt immer noch nicht mhm. fertig. Und dann fragen die, was kann ich denn da jetzt machen? Ja. ja, das wäre so ein Bereich, wo ich dann immer sagen würde: Es ist ganz wichtig, dass man auch formale Aspekte mit betrachtet und ähm, auch Studierende mit einer Depression. Genauso fordert wie andere Studierende und wenn die eine Verlängerung benötigen, was durchaus ja sein kann, wenn die so schwer krank sind, dann müssen die das auch beantragen, die müssen das begründen, da muss dann einer Test beigelegt mhm. werden und dann wird es ganz formal verlängert, aber man würde als Dozent jetzt nicht einfach sagen, okay, passt schon und beim nächsten Mal wieder passt schon, weil dann so ein so eine Situation entsteht, wo das immer weiter verlängert ja. wird, aber die Hürde für die Studierenden, damit wieder anzufangen, immer höher mhm. wird und dann schon abzusehen ist, dass sie irgendwann das gar nicht schaffen. Mhm. Und deswegen sollte man da zum Beispiel jetzt früher aktiv werden und ähm, eben durchaus auch Anforderungen stellen. Das finde ich ganz wichtig. Am, am Ende des Studiums, ähm, bekommen Studierende auch mit, Studierende mit Behinderung, ein Abschlusszeugnis, in dem drin steht, was sie alles gemacht mhm. haben. Und die sollen ja auch das Gefühl bekommen, das Studium ist mir nicht geschenkt ja. worden, sondern ich habe, genauso wie alle anderen, habe ich da auch für arbeiten müssen und habe auch ähm, Prüfungen machen müssen. Ich habe einfach nur an den Stellen, wo ich eine Prüfung einfach nicht so machen kann wie die anderen, einen Nachteilsausgleich bekommen und habe zum Beispiel länger dran sitzen dürfen, oder habe vielleicht statt einer schriftlichen eine mündliche Prüfung machen können oder Ähnliches. Ne? Mhm. Und, das, und ich glaube, da haben viele Dozierenden so das Gefühl, das darf ich gar nicht machen, ähm, dann wird er vielleicht noch kränker.
0: Mhm. Ähm,
1: man muss das besprechen. Man, man darf denen nicht, ja, nicht die Pistole auf die Brust setzen, sondern muss das besprechen. Mhm. Wie, wie kann man das hinbekommen, dass sie in ihrer Situation jetzt bestimmte Dinge schaffen können?
0: Ja, und ich denke auch, ähm, dass die Studierenden, die ähm, damit ein Problem haben, das ja im Grunde eh schon auch vorwegnehmen. Ne? Also die erwarten ja im Grunde auch, dass, ähm, dass jetzt irgendein ein Anführungsstrichen Unheil passiert, also dass der Dozent ja auch was fordern wird. Also ich denke, wenn man einfach offen darüber spricht, wo man ja, wo man zueinander kommen kann, ähm, dann, dann nimmt es vielleicht auch dieses Damokele-Schwert äh, weg, das über einem schwebt. Ne, weil man dann einfach weiß ja. ähm, okay, darauf kann ich mich jetzt verlassen, dann schreibe ich halt keine Hausarbeit, sondern mach vielleicht eine Prüfung anders oder so ne? Genau
1: und es ja. wird, dann, wird dann vorher auch richtig formal abgesichert, das ist mhm. auch immer wichtig, dass alles formal geklärt ist, das klingt jetzt ein bisschen bürokratisch, aber das gibt den Studierenden auch Sicherheit, ja. als wenn man irgendwie zwischen Tür und Angel sagt, pass, pass schon mhm. sagt man in Franken ähm, und dann hinterher die Studierenden aber gar nicht mehr sicher sind, was geht denn jetzt und ja. was geht nicht. Und ich habe das auch immer wieder mal erlebt, dass Studierende re re regelrecht hilflos gemacht werden. Mhm. Weil, ähm, weil einfach die Dinge nicht richtig geklärt sind, weil, mhm. sie, weil sie nicht wissen, was ist jetzt okay und was ist nicht okay, was, was muss ich leisten, was brauche ich nicht zu leisten. Mhm. Und, und das ist dann, das ist dann schlecht. Das ist dann. dann ähm, haben die große Probleme, ihr Studium zu unter Umständen zu Ende zu bringen. Ja.
0: Ja. Nee, ich denke, so eine Formalität, die gibt ja einem ja auch Sicherheit, ne? weil dann bin ich ja auch nicht mehr vom Wohlwollen des Dozenten abhängig, ob der mir jetzt ähm, halt weiterhin wohlgesonnen ist oder ob es ihm irgendwann reicht, weil ich nicht zu Potte komme. Und wenn es halt festgezurrt ist, dann weiß man, okay, so, so sind die Sachen und äh, darauf kann ich mich einstellen und von da aus planen.
1: Genau, genau da kann ich mich drauf verlassen, mhm. nicht. das und ähm, ja, und man muss auch nicht sich als, man muss sich nicht als hilflos darstellen, mhm. damit man Vergünstigungen ja. bekommt, wenn man das mhm. mal so ein bisschen übertreibt, ja. sondern man kann ganz normal über diese, diese, die Problemsituation sprechen und das dann klären. Mhm. Und das ist, was, das, ist ja, das ist das, was ich mit Augen auf Augenhöhe mhm. meine. Man muss nicht betteln um, um, um Nachteilsausgleiche, sondern man hat einen Anspruch drauf. Und dieser Anspruch wird auch festgelegt und genehmigt mhm. und dann wird der umgesetzt. So einfach ist das. Es klingt jetzt ein bisschen, äh, sehr, bisschen sehr stark vereinfacht, aber, aber im Grunde läuft es so, so sollte es laufen. Mhm. Und dann gibt es für die Studierenden Sicherheit und dann ist es auch kein Problem, wenn die das dann mal nicht schaffen, mhm. weil dann kann man sich wieder zusammensetzen und überlegen, okay, hat jetzt nicht geklappt, was müssen wir ändern, damit es klappen mhm. kann.
0: Klingt vernünftig. Wow. Ja,
1: naja, und es gibt Studierende mit Behinderung, die das gut schaffen. Mhm. Und es gibt Studierende mit, auch Studierende mit Behinderung, die es halt nicht schaffen, mhm. auch mit entsprechenden Unterstützungen. Aber das gibt es bei Studierenden ohne Behinderung genauso. Ja. Es gibt halt auch Studierende, die es nicht schaffen. Und dann muss man halt mit denen überlegen, was wäre denn eine Alternative? Auch vielleicht ein alternativer Studiengang mhm. oder eine Ausbildung oder ähnliches, dass man also auch sagt, ähm, Studienabbruch ist kein, es ist, ist, ist kein Drama. Mhm. Das hat, also das finde ich ganz wichtig, dass die das für ihren Selbstwert auch nicht als Versagen hinnehmen, sondern es ist einfach die Situation, dass zumindest dieses Studium nicht geeignet ist mhm. und dass man dann Alternativen überlegt. Und auch das ist wichtig, dass man da nicht ähm, ja, dass, dass, ähm, so dieses, der, den Studienabschluss als wichtigstes und oberstes Ziel immer darstellt, sondern im Studium gibt es viele Einzelziele, die man erreichen muss und kann. Und äh, man darf nicht immer schon bei der ersten Prüfung dran denken, was wäre, wenn ich die jetzt nicht bestehe mhm. und dann schaffe ich das Studium nicht und dann werde ich arm und habe keine Freunde mehr. so mhm. ja, Sondern das, man muss einfach Schritt für Schritt das machen. Und, und wenn dann einzelne Schritte nicht klappen, ist das einfach so, dann überlegt man sich was anderes. Und wenn das Studium nicht
0: klappt, ist es halt auch einfach so, man überlegt sich was anderes. Mhm. Das ist kein Drama. Okay. Um, was ich mir auch... Um Schwierig vorstellen. vielleicht können Sie mich da aufklären. Ähm, also wenn ich an mein Studium zurückdenke, ich hatte ja ähm, verschiedene Dozenten und musste verschiedene Leistungsnachweise bringen. Und wenn ich jetzt eine, eine Einschränkung habe, muss ich dann mit jedem dieser Dozierenden das Gespräch suchen, meine Erkrankung darlegen, mit dem in Kontakt gehen, wie kriege ich... Oder also das stelle ich mir total belastend vor, da, ich meine, ich hatte da zehn Dozenten, wenn ich da bei jedem erklären muss, was los ist mit mir, das ist schon schwierig.
1: Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, grundsätzlich ermutigen wir die Studierenden, das tatsächlich mit ihren Dozentinnen und Dozenten zu besprechen. Mhm. Damit gar nicht, also damit schon von vornherein die Karten auf dem mhm. Tisch liegen. Und genau das passieren kann, dass man offen darüber spricht mhm. und, ähm, und aus, aus meiner Sicht ist das auch kein Drama, wenn man das mit Dozierenden besprechen soll. Das ist genau diese Hürde, die ich vorhin mal meinte. Wenn man natürlich das Gefühl hat, das ist was Peinliches oh. und Unangenehmes, mhm. dann fällt einem das schwer. Wenn man sagt, das ist einfach so, okay. so wie ich blaue Augen habe, habe ich eben auch eine Behinderung. Das, ja, das ist einfach Teil von mir und es ist kein Problem und ich möchte das bitte möchte das klären. Mhm dann ist das aus meiner Sicht hilfreich, weil, weil dann einfach auch die Dozenten Bescheid wissen und sich darauf einstellen können. Aber grundsätzlich kann man das eben so machen, dass äh, über diese Nachteilsausgleiche entscheiden. tut ja der Prüfungsausschuss, das ist praktisch als Behindertenbeauftragter oder die Prüfungsausschüsse, wenn die da Fragen haben, aber Entscheidungen werden im Prüfungsausschuss gestellt, gefällt und da äh, bitten wir dann, dass die einen Bescheid schriftlich dem mhm. Studierenden oder der Studierenden geben, wo dann drin steht hier, sie haben eine Prüfungszeitverlängerung um 50 Prozent mhm. und dann können die Studierenden mit diesem Bescheid zu den anderen Dozierenden gehen. Okay. Und denen das zeigen und dann ist das schon formal abgesichert und auch geklärt, dann müssen sie nicht so viel erklären, dann
0: okay.
1: müssen sie nicht äh, da irgendwie betteln, sondern sagen, hier, das sind die Fakten, bitte versuchen sie das zu ermöglichen. Okay. Und auch da ermutige ich, alle aussehen soll wenn jemand einfach nur, dann ist das, ähm, ja klar, muss nicht lange drüber reden, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, ja, Ängste hat und deswegen gar nicht lieber weit vorne sitzt oder weit hinten sitzt, im Prüfungsraum oder so etwas, dann wäre es schon gut, wenn er das kurz bespricht und dann lässt sich das ja einfach organisieren.
0: Ja, ja. Ich stelle jetzt mal eine, eine böse Frage. Ist, haben Sie da auch manchmal mit, ähm, mit naja, wahrscheinlich gehen die nicht zu Ihnen ins Seminar, ähm, die Dozenten, die ähm, die vielleicht sagen, ja, keine Ahnung, der, der tut nur so. Oder ähm, da könnte ja jeder kommen. Ähm, Gibt es solche Menschen noch in der Hochschule? Also ich,
1: das, ich kann das natürlich nur anekdotisch beantworten. Ja, aber wenn sowas passieren würde, würden sich Studierende ja auch beschweren. Mhm. Ich erlebe das eher so, dass die Dozierenden eigentlich in allen Fakultäten unheimlich bemüht okay. sind und ähm, es gibt halt Studiengänge, die sehr groß sind und da gibt es manchmal auch so eine gewisse Häufung von Fällen, wo ja man auch denkt, hm, da hat sich auch vielleicht jemand hat dann mitbekommen, dass man, wenn man sagt, man ist depressiv, dann, dann, Kopf, dann darf man die Prüfung mhm. nochmal schreiben, aber das ist wirklich extrem selten. Okay. und in den meisten Fällen bitten die Dozierenden auch, dass die Studierenden mit uns nochmal sprechen, dass wir die beraten, uns wird das auffallen. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich vielleicht in den 20 Jahren eine Handvoll Fälle erlebt, mhm. wo man das Gefühl hatte, die, die versuchen jetzt vielleicht auf die Art, die haben das Studium einfach nicht, die haben es nicht geschnallt und versuchen jetzt auf diese Art und Weise vielleicht da Vorteile zu bekommen. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten und es fällt auch irgendwie auf. Und, da lässt sich dann auch eine Lösung finden. Mhm. Ja, Manchmal ähm, gibt es ja ganz andere Probleme, die die haben, warum die jetzt so Schwierigkeiten hatten. Dann kann man das besprechen. Ich bin da völlig entspannt. Und ich muss auch sagen, dass Dozenten richtig, ähm, äh, äh, da richtig gemein sind, wie, so wie Sie das vorhin vorgeschlagen haben. Das kenne ich eigentlich nicht.
0: Das ist schön zu hören. Wir haben ja,
1: wir haben ja an der Uni Bamberg jetzt auch ein... Eine äh, Mitarbeiterin, die Ansprechpartnerin für Diskriminierungen mhm. ist. Diskriminierung gibt es ja jetzt nicht nur bei Menschen mit Behinderung, sondern auch ähm, bei, bei vielen anderen Situationen, wo die sich dann auch beschweren können. Und ich bin mal gespannt, ob es da äh, äh, Beschwerden jetzt im Bereich von Menschen mit Behinderungen gibt. Ich habe da bisher jetzt noch nichts gehört. Aber es gibt da Ansprechpartner, es gibt da also Stellen, wo man das auch ansprechen kann und die würden sich dann auch vielleicht mit dem Dozierenden nochmal in Verbindung setzen, mal fragen, was überhaupt los ist mhm. oder andere Lösungen suchen. Ähm, ja, Aber das ist natürlich in so einer äh, mittelgroßen Uni wie Bamberg, das ist mit äh, vielen Studiengängen, die jetzt äh, überschaubar sind mit Studierendenzahlen äh, auch alles viel einfacher, weil man sich natürlich kennt und weil, weil auch die Studierenden mit Behinderung bekannt sind dann mhm. im, in, dem, in dem Studiengang und dadurch die Dozierenden auch Bescheid wissen schon, dass es einfach ähm, dann keine große Frage ist, wie man damit umgehen kann. Super.
0: Das ist schön, dass ähm, Sie das so sagen meine Befürchtung da entkräften. Okay. Ähm, haben Sie noch ein, ein paar Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Also, ähm, Tipps vom Profi, was mache ich denn als ähm, Betroffener, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Einschränkung habe, an wen wende ich mich?
1: Ja, also ich kann das natürlich jetzt hauptsächlich für den Bereich der Studierenden mhm. ähm, äh, sagen. Und es gibt Möglichkeiten innerhalb der Uni sich an jemanden zu wenden und außerhalb der mhm. Uni. Und das hängt nur ein bisschen davon ab, auch ähm, wo man sich wohler fühlt. Das heißt, es könnte ja sein, was Sie vorhin schon mal angesprochen haben, dass man Sorge hat, wenn man mit einem Dozenten darüber spricht, dann kriegt man schlechte Noten. Mhm. Ähm, halte ich nicht für so wahrscheinlich. Aber wenn man, dieses, wenn man diese mhm. Sorge hat, dann sollte man sich an, an jemanden außerhalb der Uni wenden. Und da gehören zum Beispiel die Studierendenwerke dazu, die sind ja unabhängig. Mhm. Und die Beraterinnen Beraterinnen, in diesen psychosozialen Beratungsstellen, die sind natürlich unterstehende Schweigepflicht. Mhm. Da könnte man sich mal zuerst hinwenden. Mhm. Die können eine Vielzahl von Themen abdecken, von Krankheiten, aber auch so banale Dinge wie, ich habe einfach Probleme mit zum Lernen und ich schiebe immer auf mhm. oder so etwas. Das, und das kann man wirklich niedrigschwellig machen. Wenn man da hingeht, heißt das ja nicht, dass man psychisch krank mhm. ist. Da viele haben Angst vor diesem Etikett, mhm. sondern dass man einfach ein bestimmtes Problem hat und eine Frage dazu so. Und innerhalb der Uni gibt es halt den, den oder die Behindertenbeauftragte. Das sind meistens Profs, die jetzt primär irgendeinen Studiengang unterrichten und, und bestimmte Fächer unterrichten. Ähm, zum Beispiel in der sozialen Arbeit, aber auch in der Pädagogik oder in der Sonderpädagogik oder Heilpädagogik oder in der Medizin oder ähnlichen Bereichen. Das ist ganz bunt gemischt. Wir treffen uns, die Behindertenbeauftragten in Bayern treffen sich zweimal im Jahr, im Augenblick online, aber sonst auch in Präsenz. Und es gibt ein Netzwerk dort, das in, äh, im Augenblick in Würzburg ähm, ja, den, den Standort hat dass so ein bisschen die formalen Dinge in, für die ganzen Behindertenbeauftragten mitbearbeitet und Absprachen macht und Leitlinien mhm. entwickelt und solche Dinge. Da kann, man, da kann man sich jetzt als, also das nur mal zum mhm. Hintergrund der, der Behindertenbeauftragten. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich an die allgemeine Studienberatung zu wenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, werden inzwischen auch geschult zum Thema psychische Auffälligkeiten, psychische Krankheiten. Mhm. Die sind natürlich ursprünglich mal gedacht gewesen, dass die zum Ablauf des Studiums beraten, aber die können auch zu solchen Fragen Stellung nehmen oder zumindest wissen die ungefähr, mhm. wohin man die Studierenden dann schicken mhm. kann. Also das ist eine deutliche ähm, ja, Weiterentwicklung. Dann gibt es die Fachstudienberaterinnen und Fachstudienberater, das sind meistens dozierende die jetzt keine Profs sind, sondern wir nennen das im Mittelbau sind. Mittelbau okay. klingt für Außenstehende wahrscheinlich ganz merkwürdig. Das sind also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind angestellt, unterrichten, machen viel, häufig auch Forschung, mhm. wollen zum Beispiel ihre Doktorarbeit machen in der Uni und die ähm, können eben Fachstudienberater werden. Das heißt, die sind in dem Fach schon so weit zu Hause, in dem Studienfach, dass sie sich dort gut auskennen mit formalen Dingen. Mhm. Und die kann man dann auch fragen, wenn man äh, zum Beispiel nicht genau weiß an wen man sich wendet für bestimmte Nachteilsausgleichsfragen, welcher Dozent da überhaupt zuständig ist oder wie man das Studium besser organisiert, damit man das auch schaffen kann mit Behinderung, mhm. ähm, dass man vielleicht Teilzeit studieren kann und ähnliche Dinge. Das, solche Dinge können die Ihnen beantworten, weil die einfach wissen, wie der Studiengang funktioniert. Das weiß ich als Behindertenbeauftragter zum Beispiel gar nicht. Okay. Und außerhalb gibt es natürlich eine Vielzahl von Anlaufstellen. Ich, ich, ich sage immer, eine wichtige Anlaufstelle ist der Krisendienst, mhm. der ja mittlerweile in allen Bezirken arbeitet. Und im Krisendienst kann man bis meistens bis 12 Uhr abends jemanden erreichen, den man auch fragen kann oder dem, wo man sich einfach mal entlasten kann. In Notfällen würden die sogar rauskommen. Mhm. Und vor Ort ein Gespräch führen. Also, das halte ich für sehr hilfreich. Aber es gibt auch Studierendeninitiativen. Hier in mhm. Bamberg haben wir zum Beispiel die Nightline, so nennt okay. sich das. Das ist eine Initiative, die deutschlandweit an vielen Unis existiert, wo sich Studierende bereit erklären, abends für ein Telefonat zur Verfügung mhm. zu stehen, wenn jetzt gerade in der Corona-Pandemie sich Studierende einsam fühlen oder andere Schwierigkeiten okay. haben, dass sie sich erstmal. An, an sogenannte Peers, mhm. also an Gleichaltrige oder zumindest an andere Studierende in einer ähnlichen Situation wenden können, bevor sie gleich zu jemand Professionellen gehen. Mhm. Ja, und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, eine Psychotherapie zu machen oder in Notfällen auch zum Psychiater zu gehen, wenn man wirklich schwer krank ist, mhm. also zum Mediziner. Die Psychotherapie wird häufiger durch Psychologinnen und Psychologen durchgeführt. Da ist so ein bisschen das Problem, dass man sehr lange warten muss oft. Aber für eine Krisenintervention können die auch erstmal einige Stunden zur Verfügung stehen und auch durchführen, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Okay. Da muss man einfach ein bisschen hartnäckig sein und vielleicht auch bei den entsprechenden Beratungsstellen mal nachfragen, wie man den da mal ansprechen könnte. Und dann kommt man da auch mal schneller an den Platz. Okay.
0: Dankeschön. Ähm, und jetzt noch eine wünscht dir was frage Also was würden Sie sich wünschen für Ihre Präventionsarbeit? Was, was fehlt? Was könnte besser werden? Was brauchen Sie?
1: Ja, eine Sache, die ich mir wünschen würde, ist, dass Prävention ernster genommen wird. Mhm. Also ich nehme jetzt mal einen ganz schrägen Vergleich in der Corona-Pandemie sind immer die Virologen äh, zu Worte gekommen, mhm. natürlich die Politik. Und das ist ja auch richtig so. Das ist ja ein, der, dieser Infekt ist ja zunächst mal ein, ein äh, Problem, das für, äh, wo sich die Fachleute für Infektionskrankheiten ähm, äh, mit beschäftigen sollen, aber zum Beispiel schon die Frage, dass sich viele Leute nicht impfen lassen möchten und da skeptisch sind. Das wäre jetzt ein echtes Thema für Präventionsexperten. Wie kann man Leute dazu bewegen, sich auf eine Impfung einzulassen oder sich auf bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einzulassen, ohne das zu, ähm, äh, gesetzlich zu verordnen? Äh, denn wir wissen, oft entsteht, wenn man, wenn man die Leute zwingt, eher Widerstand wissen wir, in der Prävention, dass sie es dann erst recht nicht mhm. machen wollen. Und dann ist es manchmal wichtiger, zu, zum Beispiel miteinander zu reden mhm. ähm, oder ähm, auch regelmäßig zu informieren. Mhm. Ein kleines Beispiel, ich hatte mich schon sehr früh in einem Impfzentrum gemeldet und habe hab mich dort registriert und habe dann erst mal ein Vierteljahr nichts mehr gehört mhm. von denen. Und, und in der Prävention würde man immer sagen, man muss dann zwischendurch mal die Aha. wieder auf den neuesten Stand Aha. bringen und sagen, dass man sich freut, dass man sie bald Aha. sieht und dass es noch etwas dauert, aber dass das erstmal, dass auf jeden Fall die Impfung bald ansteht. Und das, da würde schon eine E-Mail reichen. Also einfach diese Kommunikation, die ist jetzt da aus meiner Sicht zu kurz gekommen. Ja. Oder auch die Sorgen ernst zu nehmen, statt einfach zu sagen, alle Impfgegner sind, äh, kommen aus dem rechtsextremen Bereich. Ich übertreibe mhm. jetzt ein bisschen. Die Sorgen ernst zu nehmen und darüber nachzudenken. Ähm, äh, vielleicht auch mal die Vorteile einer Impfung mhm. darzustellen und nicht nur die Nebenwirkungen, die in den Medien hier rauf und runter mhm. immer wieder diskutiert worden sind. Und so weiter. Also da wünschte ich mir, dass die Prävention in, in solchen wichtigen Fragen wie jetzt die Pandemie, das war natürlich jetzt mal eine Ausnahme, aber auch bei psychischen Krankheiten, ähm, auch bei anderen Behinderungen ähm, ernster genommen wird. Weil es gibt da eine Vielzahl von Konzepten, die man einsetzen kann, die, die, wo man, die durchaus mhm. wirksam sind.
0: Okay. Also Prävention besser als behandeln danach.
1: Naja, das ist, ja... Ich, ich würde gar nicht sagen, es ist besser, es ist wichtig, weil man dadurch einfach weniger Leute behandeln ja. muss. Die Behandlung ist schon ja, auch klar. richtig. Die Behandlung ist schon auch wichtig. Und, Aber wer äh, nicht krank wird, den muss Fälle man nicht behandeln. Kann. Ja. ja. Das, und, und ich glaube, das wird noch zu wenig wahrgenommen.
0: Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Wohlstein. Vielen Dank. Ja,
1: ich danke Ihnen auch für das schöne ja, Gespräch.
0: War ja. schön, Sie mal wieder zu sehen.